0: Bienvenue, Hakim Akchi. Merci, Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes euh, industriel, président directeur général de Maghreb Industrie. Euh, ça, c'est la première casquette. Je pense que c'est la casquette que vous préférez, celle d'industriel, c'est ouais, ça Bien sûr. Et vous êtes également donc, vice-président de la CGM, président de la commission fiscalité, de mm-hmm. la conférence générale des entreprises du Maroc. Et vous êtes également vice-président de la SMEX, ou vice-président à la SMEX, l'association marocaine des exportateurs. L'info en face euh, éco, inflation, inflation, inflation. Alors je vais peut-être, euh, si on tombe un peu provoque, euh, poser la question sur est-ce que les industriels ont une part de responsabilité dans cette inflation qui frappe tous les portefeuilles des Marocains
1: et des Marocains Je ne pense pas du tout. C'est-à-dire, euh, bon, les industriels sont des opérateurs comme les autres. Je dirais de toute façon il y a des, il y a des industriels qui sont euh, soumis à la concurrence et d'autres qui ne le sont pas. Donc il faut déjà faire ce distinguo. Ensuite, euh, non, je crois que l'inflation a pour origine, euh, au départ au moins. Euh, des, fonctions, des, des situations de disruption euh, par rapport à des situations hantées euh, notamment par rapport au, au coût de certains intrants ouais. donc ça a suivi d'abord un dysfonctionnement logistique au niveau de la planète donc le prix euh, du transport des marchandises a flambé euh, et donc en particulier l'approvisionnement en Asie s'est raréfié et donc il y a une moins importante expression de la concurrence qui a fait que les prix ont commencé Donc vous dites que augmenter. vous, les industriels,
0: moi, quand je dis industriels, c'est industriel euh, chez nous. Hein. Au Maroc, vous dites qu'ils n'ont aucune responsabilité dans, la, dans, le, alors, dans l'inflation, alors, dans la, la cherté des, des, des produits, et, et, les produits alimentaires alors, essentiellement. Il n'y a
1: pas beaucoup d'industriels de toutes les façons. Oui, hein, bon, on nous dit qu'on a une industrie, on nous a dit
0: qu'on avait une, aujourd'hui un secteur industriel qui est en pleine effervescence, on crée 100 000 emplois industriels par an, on a euh, un PIB qui serait passé à... 17-18% alors qu'il était à 13%, alors que peut-être la réalité est tout autre. Donc, je sais pas, je me dis, est-ce qu'on a une industrie qui ça, aussi contribue ça, on l'a dit, euh, mais est-ce qu'on le voit dans les faits est-ce que... est-ce que dans la conjoncture actuelle, on peut dire que les industriels ou, nos, ou des industriels ou le peu d'industriels que nous avons, est-ce que selon vous, il y a, y a aussi un, un effort qui n'est pas forcément fait par ces acteurs-là pour essayer d'avoir... un une inflation,
1: tout ça, qui soit plus plus supportable pour les les consommateurs Lorsque nous sommes en situation de concurrence, un industriel va toujours essayer de limiter l'impact de la hausse des coûts qu'il va recevoir. Et donc, euh, un industriel va toujours chercher à faire des économies, et donc faire innover euh, ou gagner en productivité pour ne pas répercuter la totalité de la hausse des coûts qu'il a perçue. Ça, c'est le principe même de l'industriel. Ça, c'est l'industriel
0: qui, en même temps... Est... S'il
1: est soumis à concurrence. S'il si n'est pas soumis à concurrence... Et qui veut défendre il... ses parts de marché, on est bien d'accord. Ah, bah, évidemment. Ouais. Parce que la peur d'un industriel, parce qu'un industriel, sa spécificité, c'est qu'il commence par investir. Et donc, il va mettre des quantités relativement importantes de capitaux qu'il va amortir au fil du temps. Et lorsqu'il a une hausse des coûts, il voit une situation qui risque d'être modifiée dans le comportement de sa clientèle du fait de la hausse des prix qu'il va induire, et donc il va chercher à la limiter. S'il est contraint d'augmenter les prix, il va l'augmenter. Mais qu'est-ce qui va l'empêcher d'augmenter les prix C'est la situation de concurrence. S'il si pas et, donc, en concurrence, et, aujourd'hui, c'est... et aujourd'hui, c'est-à-dire sur une période de 30 ans oui. au Maroc, le marché s'est ouvert, l'économie marocaine est une économie qui est ouverte. Dans de très nombreux secteurs, les industriels locaux font face à une concurrence qui est à la fois locale et internationale. Et donc lorsqu'on est amené à revoir ses prix, on ausculte d'abord la situation du marché. Est-ce qu'il n'y a on pas le risque aussi de se, se dire, on, se met,
0: on, voilà. a, on est quelques opérateurs, même si on est en concurrence, mais on se met d'accord à peu près sur les prix Justement, on, répercute, on répercute, si on a une hausse au niveau des intrants ou des facteurs ah, de production, oui. on répercute sur les, les prix finaux pour le consommateur, parce qu'on est aussi, on dit, on est entre nous, on est 3-4 opérateurs. Est-ce ça a... C'est
1: vrai pour, pour un, un certain nombre de secteurs qui sont mmh. très limités. Mmh. En mmh. réalité, aujourd'hui, l'essentiel des produits qui sont consommés au Maroc, c'est des produits qui sont au moins partiellement importé. Et donc nous sommes encore une fois en concurrence avec euh, l'ensemble de la planète.
0: Ça veut dire que Hakimachi pour vous aujourd'hui les industriels nos industriels euh, on pourra parler parler de vous parce qu'on consomme aussi du chewing-gum hein. Donc je sais que vous fabriquez vous du chewing-gum depuis 3 4 décennies. Vous dites en depuis fait il n'y a aucune aucune responsabilité dans l'inflation c'est... qui non. dans la, la cherté, des non. prix le, les, les prix que les, le fait que les prix s'envolent.
1: Non, non, ça, je pense, nous, disons, évidemment, moi, ça fait sept décennies qu'on fait du chinois. Nous sommes dans la septième décennie. Ça fait, presque, ça fait plus de 60 ans qu'on fabrique. Donc, euh, en, en 60 ans, bien sûr, que les prix ont parfois augmenté. Mais sur les 30 ou 40 dernières années, en tout cas, depuis que moi, je dirige cette entreprise, les prix n'ont quasiment pas augmenté. Le prix du n'a pas augmenté Le prix de vente. Le prix de vente au consommateur. Y compris des... depuis
0: cette séquence-là où on a une flambée. Oui. On a une l'inflation une, des produits énergétiques depuis 2022. Même un peu avant même la guerre en Ukraine, et y compris la, la flambée aujourd'hui qui a touché les, les intrants. Enfin, oui, moi, le le prix de vente de ce que vous produisez ici au Maroc, à Casablanca, n'a pas, n'a pas augmenté. Vous n'avez pas répercuté les, alors, il y a eu les, prix l'augmentation a, des coûts
1: alors, sur, certains, sur certaines confiseries, on a été contraint parce que la hausse était vraiment beaucoup trop importante. mais On a modifié notre, nos recettes de façon à limiter euh, la hausse des prix. Et donc, bon, ça c'est de l'innovation. Mais vous le, vous le, faites, vous le,
0: vous le faites sur le chewing gum, on peut dire la marque, hein. mais parce que je sais qu'elle est connue de tous les Marocains, les Marocains. Mais on va prendre un exemple très concret parce que vous êtes un industriel et j'ai la chance d'avoir un industriel comme vous qui fabrique et qui produit du chewing gum depuis cette décennie. Et, et qui exporte en même temps. Donc, je un cas d'école, un produit de consommation, c'est, qui est le, le chewing gum. Ouais. Mais la, la question, c'est vous, vous le faites parce que vous êtes dans un environnement concurrentiel. Évidemment. Et voilà.
1: Je serais ravi de monter Ah, clients, mais je sais si pas. Oui, C'est-à-dire c'est, c'est bon. Donc, c'est, bon, vous réduisez
0: oui. l'impact en fait sur le sur le absolument, sur le prix on, final. On parce à gagner, que vous êtes en concurrence.
1: Absolument. On cherche à gagner en productivité. Donc, par exemple, bon, au niveau de l'énergie, c'est bien connu. J'ai mis en place un système qui me permet mm-hmm. de réduire ma consommation d'énergie, ou en tout cas ma facture énergétique. Mais c'est un investissement qu'on a fait. Et donc Investissement, je l'ai fait parce que, justement, je devais gagner euh, en, en productivité et en coût. Et, et donc, je me suis serré pour pouvoir le faire. Ça, c'est le de l'industriel. Maintenant, bien sûr, il y a des industriels qui ne sont pas en situation de concurrence. Mm-hmm. Ça, c'est autre chose. Par exemple, Mais dans c'est... les produits agricoles oui, en particulier. Surtout les donc, pas... sur, le, sur les produits euh, agricoles, la, 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 disons, les, la, la règle au Maroc, c'est que les produits agricoles ne sont pas soumis à concurrence étrangère, ou faiblement.
0: Alors c'est très, Quand vous dites euh, que les produits agricoles n'ont pas soumis à la, à la concurrence étrangère internationale, c'est quel type de produit que...
1: Bah, ont, euh, la tomate, le concombre, le poivron... On ne peut pas importer... Le, le... On peut, bon, normalement, on peut importer de la tomate des pays euh, du monde arabe, oui. mais on ne peut pas importer de la tomate euh, d'Europe ou des États-Unis, je crois. Euh, bon, de toute façon, la production de tomates en Europe a baissé du fait de la crise en Ukraine et donc de la hausse les du les prix les du gaz. gaz hum. Et donc, ce qui fait que la demande de tomates en Europe est restée constante, mais l'offre euh, l'offre était insuffisante c'est pour cela qu'ils ont euh, pompé pratiquement toutes les tomates qu'on fabrique en tout cas au Maroc, cas, au Maroc les produits agricoles lorsqu'ils passent la frontière sont soumis à des droits de douane qui sont exorbitants c'est à dire le, le, les produits agricoles ne sont pas soumis aux règles du GATT ou en tout cas euh, pas à toutes les règles du, du GATT Et donc euh, si les produits industriels eux sont euh, libres dans leur approvisionnement, il n'y a pratiquement pas de droits de douane, où ils ont beaucoup baissé au fil des temps. C'est une des raisons pourquoi, d'ailleurs, euh, nos prix n'ont pas augmenté, dans notre domaine, au niveau de la confiserie. C'est parce qu'on était soumis à des droits de douane qui étaient prohibitifs euh, le siècle passé, mais que les droits de douane sur les matières premières sont quasi nuls aujourd'hui. En tout cas,
0: quand vous venez de que nous, la spécificité en tout cas de, de notre pays, c'est pas de, quasiment pas de concurrence, en tout cas, sur les produits agricoles. Ouais. Et les produits agricoles, c'est les produits qui ont le plus flambé et qui continuent à flambé. D'ailleurs, malgré les promesses et les engagements d'ailleurs du gouvernement depuis mi-février, est-ce que ça, le fait qu'il n'y ait pas cette de concurrence établie vis-à-vis des produits agricoles dans leur ensemble, est-ce que c'est ça aussi qui a, fait, qui a marocanisé l'inflation chez nous c'est ce qui fait que l'inflation domestique est dominante aujourd'hui et un processus surtout que personne n'arrive à arrêter pour l'instant ou à freiner cette contagion inflationniste.
1: Oui, bon, vous avez une partie de la réponse, bien sûr, c'est-à-dire le fait que la concurrence soit insuffisante a permis une augmentation inconsidérée des prix. Mais c'est aussi une question d'offre et de demande. De toutes les façons, l'offre de produits agricoles au Maroc a beaucoup baissé du fait d'une part de la sécheresse. Mmh. On a eu quand même quatre années euh, consécutives de faible pluie, <coughs> avec euh, une année 2022 particulièrement sèche. Et donc l'offre était insuffisante. Ce qu'on constate, c'est qu'en même temps, nos volumes d'exportation, eux, n'ont pas baissé.
0: Mmh. Euh, ils ont même euh, augmenté, ont en tout cas, sur, sur la tomate et donc, ou sur l'avocat.
1: Et donc, il est clair que les, euh, disons que les producteurs ont préféré couler sur les marchés extérieurs la production, euh, leur production que de les vendre sur le marché local. Il faut dire que l'expression du marché au Maroc, qui était intéressante parce que je crois qu'il y a une obligation pour les agriculteurs de passer par le marché de gros de leur oui. euh, commune ou de leur région oui, et avec fait une... que l'expression de la concurrence est limitée et donc ces dispositifs qui étaient intéressants à certains moments se trouvent être pénalisants aujourd'hui. Donc ça veut donc, dire que c'est... clairement on est face
0: à une inflation si j'ai bien compris votre propos et votre raisonnement, une inflation domestique donc là, c'est que même s'il y a des facteurs un peu exogènes, comme il y a eu un moment sur le climatique, sur le, la saison d'hiver, un, un hiver trop rugueux, en tout cas, à Gadir, qui aurait fait flamber la, la tomate, on est à valeur aujourd'hui sur une une inflation marocco-marocaine
1: et domestique. Sur les produits alimentaires. Sur oui. les produits alimentaires qui sont essentiellement ce qui tire l'inflation aujourd'hui. Oui, bien sûr. Et, que... et après, il y a des, des, des règles qui vont être introduites, qui vont limiter cet impact. C'est-à-dire, si on freine les exportations, automatiquement, l'offre de produits agricoles... Ça n'a pas, pas marché.
0: Ils l'ont fait sur certains produits. Et, oui, et, les, et les pouvoirs publics se sont ravisés. Euh, ça a duré quelques semaines, parce que d'ailleurs, les opérateurs se sont manifestés. Euh, et ont manifesté d'ailleurs leur mécontentement. Du coup, ils ont rouvert les vannes en disant ouais, que, que si ça, faut, pour que, que les opérateurs puissent besoin. avoir, en tout cas les consommateurs, pendant un prix abordable sur les marchés, il faut laisser la vanne de l'export pour les, pour les agriculteurs. Bon, C'était suis, l'argument avancé.
1: Je ne suis, suis pas du tout un expert dans le domaine. Mais en mmh. tout cas, si on agit sur l'offre, il oui. euh, y, y a deux façons de limiter l'inflation. C'est agir sur l'offre ou euh, limiter la demande. Mmh. Euh, pour deux, et si donc, on a un problème
0: sur l'offre et sur la demande, a priori, c'est ce qu'on aurait aujourd'hui. Euh, ce que disait Ahmed Halimi, d'ailleurs, du HTP, au commercial au plan, il y a un problématique, une problématique sur l'offre et une problématique également sur la, sur la, sur la demande. Mais une oui. problématique avant tout sur l'offre.
1: Ben, c'est-à-dire que si on importe davantage de produits agricoles, les prix se stabiliseront. Si on n'est pas capable de, d'alimenter le marché local et qu'on interdit en même temps les importations, c'est sûr qu'on va avoir un déséquilibre. entre. En tout cas, valeur aujourd'hui,
0: c'est l'importation massive de fruits et légumes on exporte, il y a des records, mais ce que oublie de dire aussi peut-être nos concitoyens et concitoyennes, c'est qu'on importe massivement des produits agricoles, beaucoup de la, la pomme de terre, des de, de haricots blancs, ouais, du poids c- cassé. C'est une situation
1: exceptionnelle, c'est exactement la même chose avec le blé. On, on, parfois, on, on, on a des récoltes suffisantes de blé, parfois elles sont insuffisantes. Et là, il y a une intervention de l'État pour... Euh, et quand pour on est face euh, à cette situation, selon vous, euh, qui
0: marche chez, est-ce que, est-ce, que, est-ce que du coup, l'inflation n'est pas gérable Est-ce que du coup, l'inflation n'est pas maîtrisable Est-ce que du coup, euh, ce que disent certains, c'est une espèce de monstre à plusieurs visages et qu'en fait, il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas de dispositif, même pas la fiscalité
1: qui pourrait permettre de freiner l'inflation alors, je pense qu'il euh, y a des situations exceptionnelles, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, avec une sécheresse, avec euh, une demande de, de nos partenaires étrangers qui est extrêmement importante, en même temps une offre de leur côté qui est très insuffisante. Donc là, on ouais. a une situation exceptionnelle qui n'a pas fait l'objet des bonnes anticipations. Mmh. Donc euh, ça, c'est exceptionnel. C'est quoi ça, les bonnes anticipations
0: pour vous C'est-à-dire d'anticiper, le, mettre le, avoir les anticipations de veille sur la, une volatilité prévisible des intrants c'est ça ouais, que vous dites que vous êtes en train de et, dire
1: Il peut y avoir ces éléments-là. Mmh. Il y a le fait de, disons, c'est, c'est, une, question de, c'est une question d'intelligence. Mmh. Euh, donc, parfois, on a des informations, parfois, on ne les a pas. Et on met, lorsqu'on met bout à bout... Et parfois, on les a, ou... mais on se
0: dit qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a des situations de, de, de monopole de rente. qui Ça, fait ça qu'en peut fait exister. Je on, ne on, suis pas, on, suis on pas est, concerné. Donc, euh, puissant, mais en tout cas, les pouvoirs publics là-dessus, aujourd'hui, vous, globalement, vous dites, un, les industriels, on a. Un, en tout cas, les industriels qui sont mis en concurrence il euh, n'y a pas de responsabilité dans le dans l'inflation parce qu'ils se battent justement pour gagner, préserver des parts de marché, voire en gagner. Par contre, les industriels qui ne sont pas en concurrence situation de concurrence, effectivement, là c'est un peu différent, ils peuvent aussi mettre, fixer les prix de vente qu'ils, qu'ils souhaitent, plus ou moins, voire voir, devoir augmenter aussi, faire, des, faire du chiffre et augmenter leur marge.
1: C'est-à-dire, bah, euh, oui, c'est, c'est celui qui est capable de fixer son prix de vente, il est, il est très fort. Quoi. Mmh. C'est, c'est, il va gagner autant, tout ce qu'il peut. Il y en il a chez il nous est...
0: qui, qui arrivent, ceux qui sont dans la, le, bah, sur si les si produits de consommation, dans une... de consommation alimentaire ou qui arrivent à, à se dire, voilà, moi je produis 100, je, je vends 100, donc du coup, comme je suis sûr de vendre 100, donc je peux vendre à, je peux vendre
1: à 200. Bah, celui qui peut le faire, tant <rire> mieux pour lui. Enfin, mmh. euh, disons, j'en connais pas beaucoup. Non, la situation est, est exceptionnelle. Euh, donc euh, effectivement les règles, les règles qui ont prévalu à ce jour sont aujourd'hui poussent effectivement à une hausse des prix. Il faut modifier ces règles. C'est-à-dire là on a un marché qui est fermé, ben, il faut ouvrir le marché. C'est-à-dire, le donc, marché, c'est-à-dire donc, à la concurrence,
0: vous dites. oui. Oui. Sauf que on dit, voilà, on dit un, elle est allergique à la concurrence. Et certains disent voilà, avec la concurrence déloyale des, des de Turquie avec euh, des évaluations monétaires. Donc on se dit voilà, aujourd'hui on a l'impression, je dis ça qui marque parce qu'on a l'impression en fait que personne ne sait quoi faire ou que chacun a sa petite idée en fonction de son propre intérêt. Mais que la vision globale de lutte contre l'inflation, le gouvernement disait depuis mi-février, je vais, je m'engage à rétablir les prix, à leur réalité, à leur normalité, il n'est toujours pas arrivé deux mois après. Euh, on ne sait pas trop d'ailleurs, il est un peu bousculé par les, les, synd- les centrales syndicales, les corps intermédiaires, les, l'opposition aussi qui dit voilà, il faut plafonner les prix, les marges, les, euh, déployer les aides directes pour, pour les populations défavorisées Bref, on voit bien qu'il y a tout un arsenal en fait, qui, est, qui, qui pourrait être mis en place, ce qui n'est pas mis en place. La fiscalité, pour l'instant, vous avez vu la dernière décision qui a été prise par le gouvernement, le chef de gouvernement, c'est de, de suspendre la TVA pour l'importation de semences. Et de produits phytosanitaires. Auparavant, ça a été la suspension de la TVA et les droits de douane sur l'importation de bovins pour restabiliser le prix de la viande rouge. On a l'impression qu'en fait, c'est au coup par
1: coup. Bah, C'est-à-dire qu'il n'y a a pas eu les anticipations nécessaires pour euh, prendre des décisions sur le long terme. C'est-à-dire que notre environnement réglementaire s'est trouvé être, euh, euh, disons, euh, euh, contribué à cette situation inflationniste. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, au niveau des produits alimentaires, hein? la concurrence ne joue pas toujours. Elle est limitée. Et donc, c'est cette limitation qui font qu'il y a une incitation à augmenter les prix. Outre le fait que l'offre est insuffisante ou que l'offre est chère. C'est-à-dire que si on peut avoir une offre qui est moins chère, à ce moment-là, il faut ouvrir, s'ouvrir à cette, à cette origine. Et à ce moment-là, les prix baisseront automatiquement. Mais en même temps, on cherche à, à préserver certains équilibres. C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'offre de produits agricoles au Maroc est limitée, n'est pas autorisée par rapport à l'étranger C'est parce qu'on a voulu sauvegarder les populations rurales en particulier. Mmh. Et donc, on a limité la concurrence à cet effet. Euh, ça a introduit Alors que peut la concurrence il aurait pu avoir des bienfaits pour ces populations rurales parce aujourd'hui, avoir... aujourd'hui, ça, ça, ça aurait des bienfaits, mais pendant euh, 30 ans ou 40 ans, euh, bah, on a limité l'exode rural, on a limité, euh, disons, euh, la, 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 la baisse du niveau de vie de, des populations euh, rurales et agricoles, et donc c'était plutôt bénéfique. Aujourd'hui, ça n'est pas. Bénéfique ou
0: pas, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes aligné ou pas au pro ou, 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 à l'appréciation que Ahmed Halimi, patron du SCP, a fait, le commissariat au plan, de, de la situation inflationniste, en disant que l'inflation va être durable. Donc ça va ah, durer. Je ne sais
1: pas si elle est durable. Non, est-ce si que vous faites partie eu... de ceux
0: qui pensent que cette inflation des, des, des par les coûts, euh, par les prix, parce que là, on est un peu, euh, les avis sont très partagés là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être durable, comme peut l'être aussi les changements climatiques et l'impact du, du climat sur les politiques publiques Et les politiques
1: industrielles, d'ailleurs. Si on continue à avoir des récoltes euh, mauvaises et qu'on reste ouvert à l'offre, plutôt à la demande étrangère, il est évident que, et en même temps qu'on limite euh, l'approvisionnement des marchés au Maroc aux seuls producteurs locaux, il est certain qu'il y aura une poussée inflationniste continue.
0: C'est-à-dire que si on reste en l'état, en adoptant les mêmes positions...
1: euh, parce Si on a a une offre qui est insuffisante et qu'on a une demande qui est très forte à l'étranger, ben les prix au marché sur le marché... Pour 2023,
0: vous surtout... vous rappelez-vous, 2022, c'était 32 millions de, de quintaux, c'était la campagne agricole. Ouais. Là, a priori, on n'a pas les résultats, donc je sais qu'on va pas rentrer dans des... On va pas spéculer, mais on devrait avoir une saison qui soit, qui qui va être, qui risque d'être légèrement meilleure, entre 40 et 50 millions de, de quintaux, c'est-à-dire que ce n'est pas
1: aussi... Ça, c'est juste le blé. Quand on parle de ça, on ne parle que du blé. Que de... Le blé, euh, ben, finalement, on achète le blé à l'étranger, oui. et même quand le blé est très cher, il reste à ce moment-là subventionné au Maroc. Oui. Alors, ce n'est pas la même chose sur les légumes. Il n'y a pas de subvention au niveau des légumes. Parce mmh. que ce qui a augmenté, c'est les prix des légumes. Oui. C'est pas Tous les produits n'ont pas augmenté de la même manière. L'inflation n'est pas linéaire. Mmh. Euh, sur certains produits alimentaires, on a eu du 20% et du 30% et du 40%, mais sur d'autres, il y a eu 3%, voire 0%, voire même une baisse des prix. Donc, le, le, donc c'est, c'est bien, c'est une question de confrontation de l'offre et de la demande. Effectivement, si on n'agit pas sur euh, l'offre et qu'on n'agit pas sur la demande et que la production est insuffisante, les prix euh, auront tendance... On se dirigerait
0: vers, en 2023, a priori, hein, vers un scénario quasi identique à 2022, avec une légère amélioration au niveau non, là, de bon la bon campagne agricole. Je vous, dis ça, je vous dis ça parce qu'il y a les agences de notation financière, Fitch d'ailleurs, mm-hmm. qui a commencé à décliner ça. En disant voilà que, enfin, grosso modo, on devrait avoir une situation en 2023 quasi identique, un peu meilleure, mais quasi identique qu'en 2022. Donc ça, quand on parle de système d'anticipation, on le sait d'ores et déjà. A priori, si on accorde du crédit à des agences de notation financière, à du Fitch, à la Banque mondiale aussi, qui a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2023 concernant le Maroc, Banque la Banque centrale également. Donc je me dis, voilà, est-ce que maintenant qu'on a cette data-là et cette, ces informations-là, est-ce, qu'il faut, est-ce qu'on a encore le temps de bouger un peu Bien sûr. On, et, de, et qu'il faut bouger, mais si on doit bouger, qui dans quel sens et
1: vers quel horizon non, Il est certain qu'on n'agira pas de la même manière. C'est-à-dire que là, on a gagné en expérience et il est probable que les pouvoirs publics, euh, à ce moment-là, taxeront les exportations pour euh, obliger la production locale à se déverser sur le marché euh, euh, intérieur. Et, quand on Et si c'est coup... insuffisant, ils ouvriront les vannes de l'importation. Mmh. Donc, c'est, c'est, Là, c'est... apparemment, ça
0: va être ce qui est inéluctable, c'est de continuer, on va continuer à importer massivement des produits alimentaires en 2023 qui vous la payer en, payer en devise, en euros essentiellement
1: d'ailleurs. Bah, on exporte des voitures, on apportera des tomates. Oui, mais il y aura un
0: déséquilibre, vous avez vu déjà en 2022, un déséquilibre du déficit commercial qui devient structurel. Ça, c'est, ça fait longtemps qu'il oui, est... Oui, mais là, en, en 2023, on, on, on a exposé les comptes. Donc, la situation dire... est exceptionnelle, vous l'avez mmh.
1: dit, c'est une question de pluviométrie. Il n'est pas dit que la pluviométrie restera toujours aussi faible. Euh, malgré le changement climatique, on n'en sait strictement rien. On peut avoir des bonnes années, des mauvaises on années. On a des et prévisions ça, et des prévisionnistes qui
0: nous disent qu'on aura une année sur trois qui sera une année de sécheresse, une année sur trois. La donc sur un la cycle
1: triennal. C'est, c'est dans le Coran, je crois qu'on avait, je crois, Sidna Youssef qui parlait de sept vaches grasses et puis de sept vaches qui étaient maigres. Et donc c'était des cycles de sept ans. Là, vous me dites qu'il y a des cycles de trois ans. C'est, c'est comme les cycles économiques tôt. et
0: les cycles démographiques aujourd'hui. Vous avez vu, hein, mec, plus on avance dans le temps, plus la technologie avance, plus ces cycles se réduisent.
1: Oui, bon, ça, c'est, c'est l'avenir Même le dira, qui... mais de toute façon, on doit anticiper mmh. et considérer les situations les pires. J'entendais hier le ministre de l'Eau dire que on allait augmenter la production euh, d'eau, euh, enfin, le dessalement de l'eau de mer qui permettrait d'alimenter euh, l'essentiel des, euh, des populations euh, urbaines euh, et donc qui soulagerait la demande en eau pour les campagnes. Après, on va avoir des techniques, de, disons, de, euh, d'irrigation qui seront plus performantes. Et puis, il faudra peut-être choisir également des cultures qui soient moins... Gourmandes en eau. Euh, donc, il y a de revoir tout l'autre. Donc, voilà, culturelle. bon, ça c'est... Mais en tout cas, ce qu'il faudrait voir... Moi, avoir, je c'est... sais faire du chewing-gum, je ne sais pas faire de l'agriculture.
0: Le, le faire du chewing-gum, mais en tout cas, le, le je ne sais pas si le chewing-gum était les matières premières, en tout cas les intrants au niveau du chewing-gum ont connu une hausse. Ouais. Mais le taux d'inflation moyen, vous avez vu, en tout cas au niveau du pays, en 2022, était autour de 6,6%. A priori, 2023, en termes de prévision, ce n'est que des prévisions, on serait autour de 7, 7,5. Donc avec une inflation supérieure à 2006, on est déjà sur des niveaux d'étreinte relativement élevés. C'était 10%, 10,1% en mars, euh, en février, 9% en janvier, 10% en février. Et a priori, pour le mois de mars, on devrait avoir une inflation à 9%. Mais en tout cas, c'est-à-dire, il faudra s'habituer aussi avoir une inflation élevée. Alors ma question c'est, selon vous, est-ce avec une inflation élevée au-delà de 5-6%, est-ce qu'il n'y a pas le risque de plomber la croissance économique et la création de, de richesses en 2023 Est-ce qu'il y a un lien organique à faire qui peut être fait Est-ce qu'on arrive déjà qu'on n'arrive pas, pas à créer de la croissance, dynamiser notre croissance avec une inflation à 2% Est-ce que là on va pouvoir dynamiser notre niveau de croissance avec un taux d'inflation à 5-6-7% en 2023
1: Écoutez, Selon euh, vous bon, Si on prend l'exemple de la Turquie, c'est sûr qu'il n'y a pas corrélation entre inflation et croissance. Mm. La Turquie est un pays qui connaît euh, des inflations très importantes et même parfois de l'hyperinflation. Et c'est un pays qui a connu une croissance aussi extrêmement dynamique. Donc, il n'y a pas de lien direct entre. Parce qu'ils produisent
0: beaucoup plus que nous et ils non, ont des marchés que... ouverts aussi à, l'in... à l'international qui sont beaucoup plus dynamiques, qui sont, qui je sont pense beaucoup que la plus mondialisés.
1: La valeur ajoutée de la production turque est plus importante que la valeur ajoutée euh, au Maroc. Je pense que c'est plutôt une question, d'ailleurs, qui est sous-jacente dans les décisions de Banque Kelmarim, hum. euh, qui sont de dire quelle est la capacité de l'économie marocaine à créer de la valeur. La croissance elle vient de là. C'est, la, mmh. c'est notre capacité à créer de la valeur. C'est pas, euh, c'est, c'est-à-dire que l'inflation elle a un effet, je dirais, quasi nul sur, euh, sur la croissance. Je dirais par contre, euh, bien évidemment... Mais pour une, une, une économie, notre, est-ce que si on se retrouve
0: bah, avec des niveaux d'inflation extrêmement élevés, bah après, après les 5, 6, 7% du on, importe, on importe beaucoup euh, Donc on va continuer peut-être à importer aussi de l'inflation sur des, sur des produits semi-transformés ou transformés
1: on ne transforme pas grand-chose chez nous. Mmh. C'est-à-dire que la valeur ajoutée de, la, de, de nos exportations est relativement faible ou la valeur ajoutée marocaine plutôt de nos exportations n'est pas très importante. On a, on a très bien réussi dans les engrais. Mmh. Euh, au niveau de l'automobile et de l'aéronautique on a des exportations qui sont intéressantes mais avec des parts de valeur ajoutée étrangères qui sont relativement importantes également au niveau de l'agroalimentaire on, bah, c'était la question que, euh, qu'on a commencé à mmh, débattre mmh. donc euh, on, on exporte finalement mmh. des productions agricoles plus que des produits transformés, notre capacité à transformer les produits agricoles est relativement faible au mmh. Maroc je dirais donc que c'est là où on doit euh, se, disons, se focaliser et investir mais est-ce qu'on peut le faire production. valeur aujourd'hui,
0: d'ailleurs une charge d'investissement pour, pour et booster et le... le secteur privé, pour booster l'investissement privé, est-ce qu'avec une inflation, même si elle, est, effectivement, elle va continuer à être élevée, et peut-être structurellement, est-ce qu'il faut en profiter justement, parce que d'ailleurs c'est une revendication de, de Ahmed Halime, de revoir notre système de production. C'est ce qu'il a évoqué. pour voilà. Face à des phénomènes structurels, de, en fait, il faut revoir de fond en col, y compris notre système de production.
1: On devrait se poser ce genre de questions mmh. effectivement. Il n'y a pas antinomie uh-huh. euh, entre euh, les propos euh, sur ce plan de M. Le Halimi de, du gouverneur de Banque Lombardie, mais du gouvernement. Je dirais on, est, on, on a d'ailleurs on a un rapport sur le modèle de développement qui, qui arrive à cette même conclusion. On doit revoir notre façon de, de, de produire et notre façon de nous organiser. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation. Dirais, bon, mais, l'inflation c'est autre chose. Non, mais
0: certains considèrent que si on le fait pas aujourd'hui, si on bouge pas aujourd'hui, si on n'évolue pas, on change pas notre système de production globale, on subira cette inflation euh, qui effectivement, en tout cas c'est la grille de lecture de de, de certains, dont Ahmed Halimi, qui restera durable.
1: Parce que peut-être que M. Halimi, il il parle surtout de la production agricole. De ce point de vue-là, oui. si parle On parle pour l'alimentaire. Pour tout oui, qui... pour l'alimentaire, mmh. oui. Ben, l'alimentaire, comme vous l'avez dit, si on, est, on rentre dans un cycle de sécheresse euh, plus important, on va avoir des soucis. Et donc, on doit revoir notre, notre façon de produire, mais aussi notre façon euh, de consommer. C'est-à-dire qu'on ne devrait plus penser à faire des produits agricoles tous azimuts. Euh, par exemple, euh, ne pas dépenser notre eau à faire des produits qui ont finalement peu de valeur ajoutée agricole. Si moi, je parlais de valeur ajoutée globale, et là, vous, euh, disons, votre question sont plutôt euh, parler des produits, euh, des produits agricoles uniquement. Mm-hmm. Bon, oui, on doit se poser des questions sur notre agriculture, et non pas notre système de production, mais juste sur notre agriculture euh, dans une situation de stress strict prolonger. ou de potentiel hydrique oui.
0: limité en tout cas même oui, s'il y a des projets pour augmenter sûr. notre pour sur les perspectives de croissance 2023 Est-ce que vous avez vu les prévisions qui tombent chez toutes les organisations toutes les institutions financières internationales les grandes organisations sont en train de revoir progressivement à la baisse les prévisions de croissance à la fois au niveau monde même s'il y a à un moment, on parlait de récession mondiale, maintenant on parle de voilà, la Chine qui revient sur les rails, qui est sortie de son confinement, en tout cas, est en train de rebooster, devrait tirer hein, une fois de plus, d'ailleurs, la croissance économique mondiale. Mais en même temps, pour nous, au Maroc, c'est, voilà, c'est la Banque mondiale, que ce soit le, le, le FMI, euh, que ce soit le Banque de qui revoit la baisse des perspectives et les prévisions de croissance pour 2023.
1: Ah, bon, ça fait... Euh... 40 ans ou davantage, que j'observe que la croissance au Maroc, la croissance non agricole au Maroc, tourne toujours autour de 3%. Bon non malon c'est toujours 3%. Parfois et demi exceptionnellement 4, parfois on descend à 2. Mais on est toujours autour de 3%. Cette année ne sera pas différente a priori. Mmh. On sera à 3% à peu près, peut-être 3,3%, mais ça change selon, selon
0: Selon l'agence de notation financière, on serait à 1,8%. Donc, non, en on... deçà de 2%.
1: Non, non, je crois hier, euh, le, la, le, le représentant de la Bird disait que la Bird parie sur 3,3% parce qu'il pense qu'on aura un PIB agricole qui sera en augmentation. Mmh. Mais ce qui compte encore une fois, c'est le PIB non agricole. Non agricole, bah, oui. non agricole on va être euh, comme chaque année euh, dans ces eaux-là. Après, ça ne change c'est pas fondamentalement. Mécaniquement,
0: si on ne fait pas plus de 50 millions de quintaux euh, campagne agricole, priori on ne décolle, on décollera pas de deux points de croissance
1: ça, c'est les, euh... C'est-à-dire deux points de croissance, si on compare par rapport à l'Europe, mm-hmm. c'est bon à prendre. C'est-à-dire que l'Europe c'est, est sur une croissance molle qui est euh, entre 0 et 1 Sauf Au que... Japon, on a un peu de décroissance depuis un certain nombre d'années. Sauf que nous, un nous sommes point de un croissance, nous sommes un pays qui a besoin pour euh, assurer l'emploi aux générations qui arrivent sur le marché du travail et 4 5 6 euh, et même euh, davantage on un a 6 ou 7% donc on est loin de notre objectif et donc le, les objectifs du rapport sur le modèle de développement mmh. ne sont pas du tout euh, tenus. mais la situation est aussi est exceptionnelle cette année et depuis deux ou trois ans elle est absolument exceptionnelle. en tout cas le on peut pas faire un reproche sur ce plan euh, aux autorités ah non, non. Je me dis, moi, il vaut mieux avoir un point de croissance au Japon, en France
0: ou en Allemagne qu'avoir trois points de croissance chez nous. Parce que quand on voit la contribution au PIB, elle est beaucoup plus importante sur un point de croissance en, en Occident ou en Asie, euh, en Chine ou au Japon que, euh, que chez nous. Mais en tout cas, croissance qui pourrait être essentiellement tirée par de la politique budgétaire. Par les, le, le gouvernement ah. a, a fait cette déclaration euh, chez nos confrères de, de, de Média24, pour ne pas les citer. disait voilà, le cap budgétaire sera maintenu, coûte que coûte. Quoi qu'il se passe et donc, du coup, c'est la, la, de la dépense publique pour faire de la croissance. Ah. Est-ce que, en clair. Est-ce que ça, c'est, c'est un modèle économique, j'allais dire, qui est viable selon vous ça, ou c'est... difficilement soutenable je pense,
1: je pense que la question qui est sous-jacente, c'est comment est-ce qu'on finance finalement euh, ces dépenses publiques. C'est ça qui est, mmh. qui est important. Et d'où, euh, d'où l'intervention du Wally de banque qui, en augmentant les taux, rend les choses un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. Et donc, il limite, finalement, la demande euh, d'investissement et la demande publique. Mmh. Et donc, euh, bon, lui, il est mieux placé pour, pour juger de l'opportunité de se faire. Et, Tout ça, c'est euh, le
0: renchérissement de l'argent et du, et, et, et du crédit par une ça, politique de resserrement. Là, les a,
1: voilà. Donc, on a plutôt... Moi, l'impression que j'ai, c'est que la demande actuellement au Maroc est plutôt à tonnes. Mmh. n'est pas très importante. Et donc, euh, et donc en, en renchérissant les taux, on limite euh, davantage encore euh, cette, euh, cette demande. Est-ce que ça veut dire donc, que ça marche Ça, ma complique machine, se dit, ça complique... par, contre, par contre, ce qui me semble être également évident, mmh. c'est qu'en augmentant les taux, le gouverneur de Banque mondiale protège le dirham mmh. et donc limite l'inflation importée. C'est son job et, aussi, et c'est et l'attribut principal de la. Il, 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 euh, il conserve la capacité du Maroc à rembourser ses dettes. Parce que si le dirham euh, baissait, la charge de la dette serait nettement plus importante. Donc, euh, bon, la ça, mérite, pré- ça mérite débat. Mmh. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas oui ou non. Mmh. Il, y a, il y a, Le est-ce débat que sur... consiste à dire est-ce qu'on fait ce qu'il faut ouais. créer davantage de valeur ajoutée au Maroc Est-ce qu'on euh, ne peut pas faire mieux de ce point de vue-là Je pense que le est-ce débat que oui, devrait du... être davantage axé ce... là-dessus. là-dessus que de dire mais pourquoi est-ce qu'il a fait ceci ou pourquoi est-ce, est-ce qu'il a fait cela Donc, du coup, Donc, est-ce, est-ce fait que, que la priorité, c'est fait plutôt
0: en fait proté- protéger l'Iran que protéger et développer notre croissance économique pour ah, le moment, c'est vu la... antinomique.
1: Ouais. C'est pas antinomique. A priori, c'est... C'est... Non, moi, ce qui me pose, moi, moi je reviens sur euh, mes fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est dans une économie qui est ouverte. Euh, donc, nous sommes soumis à la concurrence internationale. Si on veut pousser à la croissance au Maroc, on doit pousser à la production au Maroc et donc on doit euh, soulager les coûts de production. Pour moi, c'est ça qui importe. Or, il n'y a pas eu les réformes à ce jour, malgré le rapport sur le modèle de développement, on n'a pas eu les réformes fiscales, entre autres, mais pas uniquement, réglementaires, l'organisation des marchés, on a parlé tout à l'heure mmh. de l'organisation du le marché, marché, du marché de l'agricole, mmh. qui permettrait à la production de s'exprimer plus librement et à un coût moindre. Euh, et donc là, on doit s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et pourquoi est-ce qu'on est en retard.
0: Est-ce que, est-ce que parce qu'on arrive sur le pôle politique monétaire, parce qu'effectivement, il y a eu le relèvement du taux directeur il y a une dizaine de jours, donc à trois points, il se pourrait selon certaines prévisions que, que le, la hausse du taux, qu'il y ait de nouvelles hausses du taux directeur en 2023
1: bah, C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la demande pour, est à tonne. Mm. C'est-à-dire que le, le risque... Euh, en augmentant les taux, ouais. c'est de provoquer euh, une forme de récession, sachant qu'au Maroc, il n'y a jamais eu de récession, mmh. sauf pendant le Covid. Euh, mais euh, bien sûr, on rend la demande encore euh, plus faible, et elle n'est déjà pas très très forte. Donc moi, bien sûr, en tant qu'industriel, qui s'exprime sur un marché qui est ouvert et libre, euh, la hausse des taux, euh, euh, disons, est problématique pour moi. Mmh. Maintenant, le gouverneur... Mais on dit que les industriels, bien, en fait, ils ont eu
0: très peu recours au crédit, là cours crédit industrie équipement ah, ouais, on... c'est
1: pas le cas aujourd'hui hein. C'est-à-dire, bah, les, les...
0: et que donc du coup l'impact serait faible techniquement parlant sur les en cours oui. on
1: a eu d'ailleurs une intervention de l'état qui a aidé les entreprises pendant la période Covid, hum. qui a donc euh, permis euh, distribuer des crédits à des taux qui étaient bonifiés qui donc, doivent rembourser, rembourser aujourd'hui les... qu'ils ont du mal à rembourser, voilà, rembourser. Qui... donc bah... le crédit il existe si on augmente les taux ça coûte plus cher hein. hum. c'est... Non, non c'est le, la, la hausse des taux elle est euh, on, on la paye hein, on la paye et c'est pas de la théorie ça c'est c'est, 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 de, c'est, de, c'est, la, c'est de la pratique
0: c'est... sur le sur une sur une, un niveau de croissance une croissance économique en 2023 qui sera entièrement quasiment entièrement tributaire euh, du de l'investissement de l'État de la politique budgétaire de l'État euh, investissement public 300 milliards de dirhams qui était euh, qui c'est voilà, ça a beaucoup de dépenses publiques donc en fait c'est de la dépense de la dépense de la dépense vous dites effectivement comment on la financer mais en même temps c'est on va se retrouver encore en 2023 euh, c'est pas le secteur de l'industrie industriel et le pib industriel qui qui va tirer la croissance ça c'est sûr et c'est la et c'est la dépense publique est ce que là on est on est on est on a on prend le le, le j'allais dire la bonne direction se retrouver aujourd'hui avec des deniers publics avec de la dépense publique avec la politique budgétaire, c'est que c'est que comme ça qu'on crée de la croissance.
1: Non, c'est pas comme ça qu'on crée de la croissance. Essentiellement. C'est, hein. c'est comme ça qu'on la crée actuellement, mais c'est bon. La situation encore une fois est exceptionnelle. Et puis les choses, tout ne va pas mal. Hum. Euh, notre commerce extérieur croît euh, de façon importante. C'est-à-dire ce on, on, est,
0: on, est, on, est, on exporte plus qu'on importe Non. Pas encore.
1: Le, le volume global oui. de nos échanges est important, hum. ce qui fait que la place du Maroc dans l'économie régionale est plus importante c'est-à-dire que l'ensemble de notre commerce extérieur mmh. est par exemple plus important que celui de notre voisin qui pourtant a des recettes en hydrocarbures qui sont fantasmagoriques euh, nous avec euh, le peu de choses qu'on a on fait pas mal mmh. c'est à dire on a pratiquement euh, euh, plus, de, alors plus de, de, de 100 milliards de dollars d'échanges extérieurs euh, ce qui est presque égal à notre pib ce qui signifie d'ailleurs que la valeur ajoutée locale ne semble pas être suffisantes, c'est-à-dire que on doit booster euh, nos moyens de production, on doit davantage les dynamiser et donc on a une marge de développement donc on a un potentiel de développement qui est important c'est notre inscription dans l'économie mondiale euh, qui ressort de, de l'importance des échanges extérieurs du Maroc et donc ça c'est des facteurs qui sont extrêmement positifs mmh. euh, mais quand euh, vous dites on a des échanges extérieurs donc on a, on a la capacité de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui Sachant encore une fois que la situation est quand même exceptionnelle. Mmh. On a une année Mais de sécheresse qui est, dont on n'a pas vu pareil depuis peut-être plus quand, de 40 ans. Quand on, on, a, quand on, on, on voit tout ça, on est-ce, qu'on est pas, COVID,
0: est-ce qu'on ne est, sort pas des radars des, de, de tout ce qui fait aujourd'hui l'industrie de la, de la technologie, de la recherche euh, Parce qu'on est là encore aujourd'hui, en 2023, on tape sur une, une croissance qui va reposer essentiellement. Pas entièrement, mais essentiellement sur l'investissement public, sur la commande publique, sur, le, sur la politique budgétaire. Euh, on a des, des secteurs aujourd'hui qui ont du mal à, à faire leur transformation, à faire leur trans, assurer leur transition euh, digitale, à monter en gamme en matière de production, y compris industrielle. C'est ça la réalité aujourd'hui. On nous parle du Maroc, Morocco, de la plus haute autorité de l'État. Il y a un discours qui a été lu, d'ailleurs, là, lors des journées. Vous y étiez, non à à dire, Il faut pas qu'il faut dépasser le slogan on en est encore aujourd'hui, c'est, on est encore dans le slogan sur le Made in Morocco puisque notre production industrielle, notre, elle reste elle reste, c'est pas ça qui va tirer la croissance encore en 2023.
1: oui mais c'est à dire qu'on a des transformations à faire et donc on a donc du travail à faire et donc ça veut dire qu'il y a des tas de choses qui sont à engager mmh. maintenant quand on parle de la technologie au Maroc, il faut voir que nous, notre système euh, je dirais ça n'a rien à voir avec euh, l'inflation ça a à voir plutôt avec les tests réglementaires c'est notre capacité à anticiper qui est en question c'est à dire que nous avons un droit au Maroc qui est un droit qui est dérogatoire c'est à dire que tout est interdit sauf ce qui est autorisé et ce qui est autorisé il est listé on dans l'autorisation de faire ceci puis l'autorisation de faire cela et même quand tout est autorisé il faut encore une autorisation d'exploiter ou de... il faut des permis pour tout ben, ça c'est antinomique avec le développement justement des start-up qui elles ont besoin d'aller aussi loin que la réglementation le permet. Sachant qu'à l'étranger, les, réglementa- les, les réglementations permettent de beaucoup mieux anticiper. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons peu de start-up au Maroc. Ou même quand, elles con- quand non, on bien. commence à avoir des idées qui peuvent être remarquables, le start-upper préfère aller s'expatrier euh, pour développer son idée à l'étranger. Mais pas au Maroc. Parce que qu'on est assez rapidement bloqué par une réglementation qui est, encore une fois, dérogatoire. Parce on que... devrait avoir un droit positif et moins de... Si je me dis, est-ce, est-ce qu'avec
0: tout ça et cette séquence inflationniste et sur quoi va reposer notre croissance économique en 2023, peut-être 2024, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner, en fait, des radars, des radars économiques et technologiques mondiaux La robotique, chez nous, on n'est pas encore atteint, elle n'a pas atteint sa maturité au niveau du secteur industriel. Euh, le Made in Morocco est en euh, peine, à, peine à créer de la valeur palpable sur, au niveau du PIB. C'est pour ça que je, moi je me dis, voilà, est-ce que là, y a, on n'est pas en train de louper un autre virage aussi, le virage
1: industrio technologique. Oh, la question n'est pas nouvelle. Mmh. Euh, maintenant, euh, en même temps, non, l'économie marocaine, elle est totalement intégrée à sa région. Mmh. D'abord, c'est le fait que nous ayons des échanges euh, avec le, l'international qui supérieur à 100 milliards de dollars mmh. euh, montre que notre économie, elle est bien fixée. Avec euh, celle de, de l'Europe et euh, de l'Asie et des États-Unis. Donc on est intégré dans la mondialisation. Et donc nous sommes ouverts. Alors les freins qui empêchent justement de bénéficier de cette, disons, de ces nouvelles technologies vont être levés parce que nous avons euh, des corps intermédiaires qui vont. Euh, faire comprendre à l'administration que tel ou tel dispositif doit être vu. Et les choses vont s'arranger. Et puis on connaît bien, on sait bien au Maroc, quand il y a quelque chose qui freine, euh, lorsque les choses se libèrent, ben, ça, ça va très très vite. Parce que les Marocains sont partout aujourd'hui. Il y a des tas oui, de non, Marocains mais... qui réussissent en Europe, non. en Asie, aux États-Unis, mm-hmm. qui restent très liés au Maroc. Oui, euh, oui, donc oui, à oui, leur oui. pays d'origine, et qui reviennent, et qui sont autant de sources Sauf de... Sauf qu'on voit, ce qui en tout cas en
0: 2023, on construira de la croissance que sur la base de... Bah 2023, c'est particulier. Ah, 2023, 2023. Et peut-être 2024 aussi. Parce que si on... Et certains, d'ailleurs, considèrent en fait... que
1: Malgré que tout, malgré tout oui. au niveau de l'environnement, on est en train de mettre en place des réglementations qui oui. sont nettement plus incitatives que celles que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Sur la
0: décarbonation, par exemple, on le sait, ça commence en 2023 avec un déploiement total en 2025-2026. Est-ce qu'on est pris Aujourd'hui, on est le, le 13 avril, 13 avril de
1: 2023. Le 13 avril, on a a la, on a la a parlé. réponse, c'est facile. Le on 13 a en a parlé beaucoup aujourd'hui, non. On, on en parle mais, beaucoup. Mais, mais, mais qui est, qui est prêt oui. Qui est prêt dans le monde à la décarbonation hum. Quels sont les choix ah, bah les,
0: les pays qui sont dotés de, de nucléaire pour produire de l'énergie, ils sont déjà, c'est l'énergie la plus décarbonée. Donc oui, cela, si déjà, on ils, ont, ils ont plus qu'une longueur d'avance.
1: Ils ont une longueur d'avance dans le domaine de l'énergie nucléaire. Quand. Mais c'est peut-être pas la panacée. Quand Demain, je... peut-être, on dira que l'énergie nucléaire, euh, on devrait l'interdire. Il y a un lobby très fort oui. de l'énergie nucléaire. Oui. Mais en même temps, il y a des gens qui se développent, par exemple, dans, au niveau des stockages d'énergie. Quand on a d'énergie. l'énergie
0: la plus charbonnée et la plus carbonée aujourd'hui, au grammage oui. hein, du pourtour méditerranéen. C'est le, on, a, on a une énergie qui est en termes de, une... de carbone, voilà, qui est beaucoup plus élevée oui. chez nous que des, que des, des voisins est... directs et des concurrents directs. Directs, oui, mais en euh, même temps, nous, commerciaux. Au Maroc, on a ouais.
1: la capacité de produire de l'énergie photovoltaïque et éolienne en quantité. Ouais. Et, et, et pas et g, pas grâce au soleil on... ces
0: dernières années, parce qu'il y a eu des mauvais choix technologiques qui ont été faits. C'est la Bénédicte qui a fait cette déclaration. Et on, est, on voit qu'on est largement en deçà. On a pris beaucoup de retard sur la production de NR, d'énergie de transition.
1: Oui. Euh... Avec, euh... Il y a le contraire de la réussite, oui. ce n'est pas l'échec, c'est mm. l'abandon. Quand on a fait des mauvais choix, mm. qu'on se rende compte qu'on a fait un mauvais choix et qu'on corrige, on a une bonne expérience, mm. à on tout va cas aller cas. plus loin. Mm. Et donc on va aller plus fort, plus vite, plus loin, là où euh, jusqu'à ce qu'on ait de nouvelles expériences, on changera. Tout ce qui ne tue pas, renforce. Donc au niveau des énergies renouvelables, au Maroc on a un potentiel et on essaie de le développer. Mm. Et c'est bien.
0: Le soleil est le vent ou le soleil est le vent
1: Le soleil et le vent. Le Merci. Et pas uniquement, mais le soleil est là
0: Merci. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez monté une entreprise une joint venture en, en déploiement de solutions de production, vous de stockage. Parce qu'effectivement, le stockage, c'est aussi la clé, voire le double de clé aussi, de la réussite d'une transition énergétique réussie. Parce qu'il faut produire l'énergie, c'est bien. Nous, on a pris du retard dans la production. Euh, d'énergie solaire et éolienne, mais surtout il faut savoir être en capacité de la stocker et de pouvoir la distribuer ensuite.
1: Alors non, on ne la stocke pas pour la distribuer. Hmm. Si on la stocke et on la distribue, au Maroc, on a fait une belle expérience, mais qui se révèle être extrêmement coûteuse, c'est celle de Warsazet et des oui. stations mou, où on fait euh, du stockage d'énergie grâce au sel fondu, mais c'est une technologie qui est très coûteuse. Donc il y a d'autres façons, c'est-à-dire le problème des énergies renouvelables, c'est leur intermittence, c'est-à-dire on n'a pas toujours l'énergie qu'on veut au moment où on en a besoin. D'où la nécessité de stocker. Alors, il y a un grand monsieur qui a fait beaucoup de développement là-dessus, qui s'appelle Elon Musk, qui a mis au point, ou qui utilise en hum. tout cas de façon massive le, le stockage chimique. Euh, donc, euh, nous, on propose du stockage thermique. Et donc, dans certains cas, euh, c'est un stockage qui est... C'est quoi stockage thermique que je sais ce
0: que c'est les véhicules à moteur thermique mais je ne sais pas ce que c'est qu'un stockage thermique
1: moi alors bon le, le thermique c'est notamment tout ce qui est chaleur ou, ou froid et donc dans les bâtiments une part importante de l'énergie qu'on consomme c'est pour se chauffer ou pour refroidir et donc on se chauffe et on se refroidit à des températures qui sont usuellement avec quelle base, entre, de, quelle, entre base 15 de, quelle source 15 énergétique. degrés. donc ça ça marche ça on sait stocker ça très bien euh, avec de l'eau donc, euh, donc euh, de l'eau ou des matériaux à changement de phase pour des températures qui sont plus euh, extrêmes, euh, c'est-à-dire euh, plus élevées ou beaucoup plus basses. Donc on utilise des matériaux à changement de phase, mais aux températures dans lesquelles nous vivons, euh, on a besoin de climatiser un bâtiment ou, ou de refroidir certains équipements. Ça, ça se fait avec de l'eau tout simplement. Et donc avec du photovoltaïque et de l'éolien, on produit du froid ou du chaud, on le stocke et on le récupère euh, à la sortie. Et c'est possible de, les, de,
0: de l'utiliser, d'utiliser de cette technique en tout cas de, dans, les, dans tout ce qui est bâtiment également. Ah, donc de rénovation bâtiment, ça pose pas de problème. ça ne pose pas non, de bâtiment, problème. C'est Je ré- vois qu'aussi, c'est, c'est, c'est peut-être important à, à initier comme politique publique aussi d'encouragement elle elle avec la très fiscalité. Bien, parce, que là, parce que là, ma société elle marcherait très bien. Elle marcherait, elle marcherait très bien. Ouais. Et donc il donc serait un, un industriel qui vend du chewing et du, du photovoltaïque en, en matière de stockage qui serait totalement épanoui, c'est ça
1: euh, absolument, mais ce n'est pas du photovoltaïque. Moi, je fais une solution de, de stockage, stockage oui. accessoirement euh, adossée à du photovoltaïque, mais c'est surtout le stockage et l'efficacité énergétique que nous recherchons.
0: Dernière question, Hakeem parce que je sais que vous avez dit, moi, ça fait plusieurs, plusieurs années que vous avez investi dans le, l'équipement industriel photovoltaïque pour faire des économies d'énergie. Est-ce qu'un kilowatt chez nous à 50 centimes, c'est possible
1: si bah, c'est 50 centimes oui. du dirham actuel...
0: Oui, euh, le dirham actuel, <rire> si ne le parle.
1: Oui, la question... Parce que, parce que question... je veux dire
0: être compétitif d'un point de vue industriel, et c'est engagement qui a été pris d'ailleurs par le ministre de tutelle, c'est-à-dire oui. de proposer aussi aux industriels euh, un kilowattheure à 50 centimes.
1: Oui, mais ça c'est le rapport du modèle de développement, hmm. C'est pas le, le, ministre. Non. le ministre. Le ministre l'a proposé uniquement à un certain secteur industriel donné. Mm. Très précis, ah, très okay. spécifique. Mm. Bon, ben, pourquoi pas Bien sûr qu'on peut le faire à 50 centimes. Vous et êtes à combien vous, dans votre usine ah moi, je produis, le coût moyen jour, pour moi c'est à centimes. peu près 60 centimes, actuellement, 60 centimes, chez moi, centimes ouais, actuellement. actuellement chez moi parce que je fais pas mal de production et de stockage mm-hmm. et donc le, l'excès de photovoltaïque que je produis je le stocke et je le réutilise pendant les heures de pointe qui sont tarifées par l'ONE à Indiram 20. Et donc là, je l'utilise à, 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 à presque zéro, parce que je l'ai stocké à un coût qui est relativement faible. Donc c'est mon coût marginal, hein, j'entends, parce que mm-hmm. sinon il faut considérer le coût d'amortissement des installations, et donc ce serait un peu plus important. Mais donc l'énergie à 50 centimes, c'est la même chose que ce qu'on me disait tout à l'heure sur l'inflation. Si c'est réglementé, c'est une chose. Si maintenant c'est ouvert à la concurrence, c'est qu'on a plusieurs producteurs d'électricité. C'est ce qui est prévu avec la avec loi activée, contrat, avec la motoproduction. qui est, qui est le seul monopole, c'est celui de la distribution et du transport oui. d'électricité. Là, on pourrait très bien avoir du 50 centimes. Mmh. Et celui qui est plus cher, ben, il ne pourrait pas vendre son, son électricité. Donc c'est faisable, bien sûr c'est faisable.
0: Merci, Hakim en tout cas, parce que c'était intéressant de finir aussi avec, cette, avec, avec ces, cet enjeu aussi industrio-énergétique, parce que c'est un véritable enjeu également, ouais. euh, y compris dans la décarbonation, mais pas que. Aussi en termes de, de, de productivité et de compétitivité. Euh, coût. Merci, euh, finalement, Hakim Maraché, je rappelle, donc PDG Maghreb Industrie, qui produit et fabrique du chewing-gum, et qui en exporte une partie d'ailleurs, et vous disiez qu'il y a eu très peu de produits de confiserie que vous avez augmenté, ouais. euh, et que vous avez essayé, vous, par contre, de... De vous, euh, d'investir beaucoup plus dans les, l'investissement qui permet de comprimer le prix et de, d'être compétitif plutôt que d'augmenter. Voilà, ah, parce que vous êtes face à une y concurrence... Y enfin, c'est, et donc, euh, comment,
1: hein, c'est tous les industriels euh,
0: qui sont en concurrence. concurrence hein, ils sont soumis à la concurrence. Voilà, Mais ceux c'est... qui ne sont pas soumis à la concurrence, vous ah, la alors, question c'est... du débat d'aujourd'hui, les industriels ont-ils une, une responsabilité dans la hausse des prix Oui, que ceux qui sont
1: ah, cas, pas dans, dans un
0: environnement concurrentiel, ils ne ils peuvent pas. Ah, Ce n'est pas possible. Par contre, les autres, ah, ou certains peuvent. Ah bah, Cela, tant mieux pour eux. Quoi. C'est là, tant mieux pour. En tout cas, merci infiniment à vous. Je rappelle également, euh, vice-président de la CGM, président de la commission fiscalité et vice-président de la SMEX. CGM, il y a les élections en... dans 15 oui, jours, 3 semaines, okay. euh, le 16 le, mai.
1: Le 16 mai, je crois. Ouais.
0: C'est bizarre la date du 16 mai.
1: Pourquoi bah, C'est, le 16... ah, oui, c'est bah, l'anniversaire de, de. Ils y, de y ont la pensé ou pas Ah, bah non, je pense pas qu'ils y aient pensé, tiens. Ah. Mais c'est pas encore une fête fériée euh... Non, c'est pas.